0: Seit heute ist die Corona-Warn-App verfügbar. Sie soll helfen, Infektionsketten nachzuverfolgen und so die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. In dem Zusammenhang wurde immer wieder über das Thema Sicherheit diskutiert. Viele Bürger haben Angst um ihre Daten. Ob diese Angst begründet ist, das haben wir den Bundesdatenschutzbeauftragten Professor Ulrich Kelber gefragt. Herr Professor Kelber, die Corona-Warn-App der Bundesregierung, die startet heute. Die Entwickler Deutsche Telekom und SAP sagen, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist bei der App eingebunden. Was ist Ihre Aufgabe bei der Corona-Warn-App?
1: Ja, wir sind von Anfang an und auch äh, im weiteren Verlauf Beratungshaus für das Robert-Koch-Institut, das ja die verantwortliche Behörde ist, aber dann eben auch für die beiden Entwickler Deutsche Telekom und SAP. Mit dem Start der App übernehmen wir eine weitere Aufgabe. Wir sind Aufsichtsbehörde, das heißt, äh, wir werden kontrollieren, dass alles seinen geregelten Gang geht. Wir haben auch äh, Rechte wie zum Beispiel Anweisungen, Untersagungen zum Beispiel auf Löschen oder etwas anders zu machen.
0: Viele sind beim Datenschutz ja noch skeptisch. Hacker geben der App aber gute Noten. Selbst der Chaos Computer Club ist zufrieden. Die App genügt höchsten Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen. Das sagt Kanzleramtschef Helge Braun. Was sagt der oberste Datenschützer Deutschlands?
1: Bei den Dingen, die wir bisher gesehen haben, ja nicht im Echtbetrieb, die App, sondern Dokumentationen und äh, Texte, glauben wir, dass äh, in der Tat die Datenschutzanforderungen erfüllt sind, dass man für den Zweck die geeignete Architektur gewählt hat. Es findet eine Pseudonymisierung der Daten statt. Die Schritte sind freiwillig. Der Zweck ist sehr klar, sehr konkret und sehr auf das Thema Kontaktverfolgung konzentriert. Es wird der Grundsatz der Datenminimierung eingehalten. Es werden halt wirklich nur die Daten verwendet, die benötigt werden. Sie sind pseudonym, keine Sammlung standortbezogener Daten. Das sind die Fragestellungen, die wir uns natürlich bei so einer App anschauen.
0: Wenn ich aber die App nutze, ich möchte ja nicht, dass meine Nachbarn sofort wissen, dass ich Corona habe, auch wo ich mich gerade aufhalte. Das soll eigentlich keiner wissen. Ist meine Angst begründet?
1: Ich glaube nicht. Die App soll ja gerade von allen Bürgerinnen und Bürgern möglichst genutzt werden, nicht nur von denen, die selber glauben, dass sie sich infiziert haben. Und die Nutzung der App hat darüber auch überhaupt keine Aussage. Und im Gegensatz zu Ideen, die im März mal diskutiert wurden, mit Mobilfunkzellendaten zu nutzen, ermöglicht diese App niemanden festzustellen, wo sich jemand
0: aufhält. Die französische Corona-App speichert Daten zentral auf Servern. Die deutsche App speichert die Daten auf dem Handy. Sind meine Daten dort sicher?
1: Erstmal aus IT-Sicht hat natürlich beide Lösungen ihre jeweilig möglichen Angriffsszenarien. Wir glauben allerdings, dass die dezentrale Variante, wie sie jetzt in Deutschland gewählt ist, die bessere ist. Es können keine großen Mengen von Daten von einem Angreifer erbeutet werden. Kein dritter ist in der Lage, Daten miteinander zu verbinden. Sie sind sicher auf dem Handy. Sie sind nur für diesen Zweck, nur für den Zeitpunkt von 14 Tagen. Das heißt, selbst ein erfolgreicher Angriff auf ein einzelnes Handy erbeutet eigentlich keine sensiblen Daten, die gegen die Nutzerinnen und Nutzer eingesetzt
0: werden können. Viele geben ja über Facebook oder WhatsApp ihr Lebenpreis. Bei der Corona-App wird die Sicherheit debattiert. Warum diskutieren wir Deutschen so viel über den Datenschutz?
1: Als Datenschutzbeauftragter freue ich mich erstmal, dass die Deutschen ihre Nutzerinnen und Nutzerrechte auch wahrnehmen, dass sie kritisch nachfragen, dass sie auch dem Staat gegenüber sagen, du musst mit besonderem Beispiel vorangehen. Und in der Tat würde ich mich freuen, wenn dieses Bewusstsein, das bei dieser App oder auch bei anderen Fragestellungen da ist, dann auch übertragen wird äh, auf die Nutzung sozialer Medien, dass man von den Anbieterinnen und Anbietern dort auch einfordert, Datenschutz auf höchstem Niveau und ansonsten alternative Lösungen äh, verwendet und sagt, ich verabschiede mich von denen, die versuchen, mich auszuspionieren.
0: Diskutiert wurde auch, ob die App freiwillig oder verpflichtend genutzt werden soll. Wie ist dazu Ihre Meinung?
1: Ich bin der Meinung, wir sollten hier ganz klar auf Freiwilligkeit weitersetzen. Das hat die Bundesregierung von Anfang an. Das hat mich sehr gefreut. Man wird bessere Daten damit erhalten, weil die Menschen, die sie nutzen, kooperieren wollen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie in einem Rechtsstaat ein Nutzungszwang denn durchgesetzt werden sollte. Wer hat das Recht darauf zu schauen? Wäre es dann schon eine Ordnungswidrigkeit, wenn der Strom meines Akkus ausgeht, so wie das Benzin auf der Autobahn? In diese wahnsinnige Debatte sollten wir uns gar nicht begeben.
0: Werden Sie die App nutzen?
1: Nach dem Stand, den ich jetzt kenne, werde ich diese App auch selbst nutzen als Staatsbürger, um für den Fall, dass ich mich infiziere, andere warnen zu können.
0: Vielen Dank, Herr Professor Kelber, für das Gespräch.